0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Scrum Bags und ähm, wir haben wieder eine Zufallsfrage ausgewählt und unsere Frage ist heute, ich habe es dem David gerade schon geschickt, kann ein agiles Mindset in Anführungsstrichen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie helfen?
1: Ja, dank, danke an wen auch immer diese Frage gestellt hat. <lacht> da bin ich gespannt, was wir uns jetzt ausdenken. Ja.
0: ja, wo ich den Satz lese, frage ich mich erstmal, ähm, wer bewältigt denn? Also was ist gemeint? Also ist der ist der Staat gemeint, der jetzt äh, Corona bewältigen soll? Also mit einer Strategie? Oder sind äh, wir gemeint als Unter oder ist das Unternehmen vielleicht gemeint? was irgendwie Probleme jetzt hat? Oder ist eine Privatperson gemeint, die mit einem agilen Mindset vielleicht auch
1: Ja, wir, wir können ja mal alle
0: Vielleicht wir können ja mal durch alle.
1: Alles durch abkloppern. alles reingehen. Ne? <lacht> ähm, eine andere Frage ja. für mich äh, zu dieser Frage wäre auch agiles Mindset. Na, vielleicht, was wir darunter verstehen, hm. sollten, wir, sollten wir vielleicht mal kurz ausformulieren. Das sollten wir zuerst besprechen, ja. Ja, also ähm, ich verstehe unter einem agilen Mindset äh, ein Mindset, was sich nach dem ähm, agilen Manifest richtet. Ähm, mhm. Das kann ich jetzt nicht äh, auswendig herunterdichten, äh, ne? aber ähm, ne, im Endeffekt, äh, ich glaube so der Kern, der Kern der Sache ist äh, oder der, der Kern der Kern der Sache ist äh, meistens Inspect and Adapt, ne? irgendein regelmäßiger Überprüfungsmechanismus. Mhm. Ne? Natürlich Gibt es da noch viel, viel anderes drumherum. Wenn man jetzt von der Prämisse ausgeht, dass ein agiles Mindset damit gemeint ist, dass man sich also ne, nicht auf zu lange Zeiträume zu sehr festlegt, auf gewisse Strategien und das regelmäßig, dass man das regelmäßig hinterfragt, was man macht, dann sieht man das ja schon oberflächlich, jetzt gehen wir mal ne, so auf, auf, auf Bundesregierungsskala, das sieht man ja so ein bisschen also zumindest ein versuch ne? ob das jetzt ein scheinversuch ist oder ja. nicht ne? lass uns mal diese diskussion gar nicht erst anfangen habe ich auch keinen bock darauf. Ja, ähm. am,
0: am anfang ja brauchen wir auch nicht mal aber am anfang hatten sie ja tatsächlich so eine zwei wochen generation äh, genau. ne? ist mir damals aufgefallen also sie haben immer geguckt wie entwickelt sich und dann reagiert Entwick äh, wie entwickelt sich dann reagiert und immer quasi Inspect and Adapter an der stelle gemacht das fand ich interessant
1: genau Wobei man dann sagen kann, ne, und das kann man jetzt nach Das kann man jetzt nach links oder nach rechts drehen oder hoch oder runter ziehen ist ja egal. Ähm, aber ich habe zum Beispiel nicht mhm. das Gefühl, dass sich hier die Regierung, ein Führungszeichen, ähm, regelmäßig genug und an den richtigen Stellen äh, das ähm, Marktfeedback eingeholt hat. Ne, die haben auf Excel-Tabellen geschaut, ja. auf irgendwelche Inzidenzzahlen, ne, hier geht hoch, da geht runter. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein äh, typisches Management bei the Numbers. Ne? Ähm. Ja.
0: ja, das Agile Manifest, du warst ja beim Agile Manifest, also das sagt ja auch an erster Stelle Interaktion und, äh, und äh, Menschen, also quasi Kommunikation in Anführungsstrichen und die Beziehungsarbeit, das nochmal vor, äh, quasi vorzuziehen gegenüber Tools und Werkzeugen und natürlich auch hier Zahlen. Zahlen sind natürlich erstmal ein Werkzeug und so weiter. Heute geben sie es ja zu, so ein bisschen, also dass sie sagen, oder hier und da wird's was, das geben sie zu, das ist irgendwie <lacht> so ein Verbrecher, aber sie haben es jetzt auch erkannt, äh, dass sie ähm, hier und da nicht äh, gut kommuniziert haben, ne? also schaut ihr doch diese ganzen, ähm, ich sag mal Leute, die schon fast in der Parallelwelt unterwegs sind teilweise, in irgendwelchen Facebook-Blasen und so weiter, ähm, die kann man ja gar nicht mehr erreichen und das hat sich ja auch entwickelt, sag ich mal, ne? Und ähm, das sehe ich eigentlich auch so ein bisschen, dass die Kommunikation eigentlich gut war. Also quasi, wie du sagst, also nicht so kundenorientiert, also nicht wirklich ja, dran gewesen. Ich habe jetzt mal
1: nebenbei das Agile Manifest aufgerufen und ähm, ich klappe das einfach mal ein bisschen so runter. Unsere höchste Priorität ist es, ja. den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. Also wertvoller ne? ja. Produkt, Dienstleistung kann man eigentlich ähm, immer durch was anderes ersetzen. <lacht> Ja,
0: beim Start ist ja auf jeden Fall eine Dienstleistung. so, ne? Okay.
1: Ja. Ja, so kann sich jetzt jeder was denken, was er will. Äh, heiße Anforderungsänderungen, selbst spät in der Entwicklung willkommen. Agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden. Ähm, hm. Also, ähm, ne, das ist ja auch ein bisschen was, was ich in der, in der letzten Folge gesagt habe, ne, dass man so ein bisschen äh, von der Sicherheit loslassen sollte ne, und sich, äh, sich nicht an zu vielen Sachen festzuhalten. Was gibt es denn hier irgendwas Interessantes, was man jetzt
0: Ja, vor allem versteift man sich ja schnell in irgendwelchen Ansichten. Ne? Also wir sagen ja auch immer, kill your Darlings. Also <lacht> halt nicht fest an den Ideen, die du gerne hast, sondern ähm, wird sie los, ne, wenn es sein muss, genau.
1: Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklungen. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können. So, ne? Das heißt, ja. Äh, <lacht> ich glaube, viele sind ziemlich ja. kaputt jetzt so. Ne? <lacht> Noch mal einen Lockdown verlängern.
0: Geschwindigkeit ist nicht unbedingt aushaltbar. Okay.
1: Ja, die, Oh, hier haben wir vielleicht etwas, was äh, man ähm, tatsächlich hätte sich mehr zu Herzen nehmen können, wenn man davon ausgeht, man möchte hier mit einem agilen Mindset ähm, die Pandemie bekämpfen. Die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams. Und das sind ja alles äh, pauschalisierte, zentralisierte, also zentral entstandene äh, Maßnahmen. Ne? Klar, ne, jedes hm. Bundesland kann noch mal hier und da seine kleine Regelchen äh, ne, anpassen. Ne? Aber ähm, wenn es heißt, bis zum 14. März bleibt da alle zu Hause, dann, dann, dann ist es ja gerade so. Ne? Ähm, ja. Und. ja,
0: ich fand es interessant, äh, wo war denn das? In, war das Kiel oder Rostock? Eins von beiden. In Flensburg war es ja ganz furchtbar, aber Kiel oder Rostock, da war ein Bürgermeister und der hat das richtig gut im Griff gehabt. Also die haben, ähm, die ganze Stadt hat da mitgeholfen, also die waren mhm. richtig aktiv. Und die haben da quasi dezentral, ne? Ist ja, also dezentraler geht es ja kaum als in der Stadt oder in der Kommune, ähm, so vor Ort. Und die haben das richtig gut hinbekommen. Fand ich auch interessant. Also besser als durch jede zentrale Verordnung. Ne? ist halt die Frage, wie kommt man dahin? Also dass ähm, dezentral das Richtige passiert, in Anführungsstrichen.
1: Das ist eine Fragestellung für <lacht> eine andere Folge. Das,
0: <lacht> ja, das ist für mich so ja. ein Leadership. Ne? Also äh, gebe quasi klare Vorgaben, wie so ein Product Owner, er das ja auch macht. Also gibt klare ähm, Vorgaben, welches Problem gelöst werden soll. Unter welchen Rahmenbedingungen soll es gelöst werden? Und dann rennt los. Da kann ja erstmal das Land von mir aus, das Bundesland, kann ja auch losrennen erstmal und kann dann für sich schauen, was trifft bei uns zu. Na, also sicherlich ähm, irgendwie so ein Brandenburg oder keine Ahnung was hat sicherlich andere Anforderungen als ein Hamburg. Und dann kann man ja immer noch schauen, lokal bis auf Kommune runter, was kann man da konkret vor Ort machen. Also das wäre wahrscheinlich ein sehr dezentraler Ansatz gewesen. Und das finde ich eigentlich bis jetzt noch eine ähm, gute Idee. Also dass man, ähm, dass man viel schaut, was kann man vor Ort tatsächlich machen. Und ähm, dass man sich vielleicht nicht deutschlandweit an einer Zahl so ein bisschen festmacht. Also es wäre ja im, im Unternehmen wäre das ja so, als wenn man eine KPI, eine KPI für alles hat und alle Teams zahlen darauf ein. Was hast du dann von dieser Zahl? Ne? Das sagt dir nicht unbedingt so viel aus.
1: Ja. ja. Genau, das ist das, was du hier vorhin, vorhin meintest. Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Ja. Gut, da ist ja, äh, es gab ja immer, mal wieder, die, immer wieder mal diese Corona-Gipfel, ne, wo sich alle getroffen haben, ähm, wenn sie es eigentlich auch per Videocall hätten machen können, ne, so wie alle anderen auch. Ähm, aber da hat hm. man sich zumindest bemüht, äh, <lacht> sich von Angesicht zu Angesicht zu unterhalten. Ähm, hier war noch was Gutes. Ja, und vor allem, äh,
0: ich sag mal, wenn man es dezentraler gemacht hätte, also quasi, ich, ich behaupte auch, es ist ein dezentral passiert natürlich. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Kommunen hier äh, die die Hände in, die, in den Schoß gelegt haben und haben gesagt, macht mal oder so, hm. das stimmt ja auch nicht. Ähm, aber ich glaube auch, dass wenn man äh, einen dezentraleren Ansatz macht, dass man dann auch leichter face-to-face -face ins Gespräch kommt.
1: Ne? Ja, da, da, wo es, äh, Sinn, da, wo es äh, sinnvoll ist, dort, wo der Bedarf ist, dort, wo die Leute an dem einzigartigen Problem in ihrer Kommune, in ihrer Ecke dran arbeiten. So. Äh, errichte Projekte mhm. rund um motivierte Individuen, gib ihnen das Umfeld äh, und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen.
0: Ja, und das hätte ich jetzt so gesehen als Rolle des Staats, sag ich mal, für die Bundesländer und die Rolle der Bundesländer für die Kommunen, so wie es jetzt halt gestrickt ist in Deutschland, dass die quasi gucken, okay, Problem ist folgendes, und was braucht ihr jetzt, ne? was sind die Rahmenbedingungen, was was müssen wir bereitstellen für ein Umfeld, damit das gut funktionieren kann. Anstatt jetzt mit dem Finger aufeinander zu zeigen, das passiert ja teilweise auch, also das, guckt ihr die Schulen an, ne? also die Kommunen zeigen aufs Land und sagen, ja, ähm, die helfen uns nicht dabei, irgendwie Internet, äh, WLAN, also eine fantastische Technologie fürs Jahr 2021, WLAN ins, äh, in die Schule zu bringen. Und auf der anderen Seite sagen dann die Länder, ja, wir haben ja ähm, Geld bereitgestellt, das wird aber nicht abgerufen. Und was dann vor Ort geschieht ist, dass ähm, die Schulen selber gar nicht die Kompetenzen haben. Also so einen digitalen Hausmeister es da gar nicht, der jetzt irgendwie mal so ein paar Router installieren kann oder ein paar Assess-Points Point installieren kann und die ganze Rechnerverwaltung macht und Administration, das gibt's mhm. da alles gar nicht. Das ist gar nicht vorgesehen gewesen, sozusagen. Ne? Und, ähm, Teilweise machen das ja die Lehrer da selber. Ne? Da ist ja irgendwie noch ein begabter Mathelehrer, der nebenbei ein bisschen sich mit Computern auskennt und er macht dann so den digitalen Hausmeister. Das war bei, bei mir früher in der, in der Schule mhm. genauso. Und ähm, da erkrankt so es auch so ein bisschen, finde mhm. ich.
1: Ähm, ein Prinzip ist mir hier auch noch ins äh, Auge gefallen. Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Auf Weiher. Ich glaube, <lacht> da lässt sich ganz leicht objektiv sagen, <lacht> ähm, ja, dass wir da ähm, als, als Deutschland versagt haben. Ne? Wenn man äh, sich jetzt zum Beispiel anguckt, wie es äh, mit den Impfungen äh, vorangeht. Ne? Ähm, wir sind eins der Länder gewesen, die es als erstes angeschafft bekommen haben. Und äh, hier USA, mhm. äh, USA, UK und keine Ahnung, wer noch äh, da im Gespräch war, ähm, die haben ja
0: ja, oder, sind da gab es gut, ja. ziemlich
1: gute Fortschritte. Ähm, na gut, ja. und ich stecke da auch nicht so tief drin, um sagen zu können, ne, woran das jetzt lag oder woran es nicht lag, ist jetzt auch egal. Wir haben einen Haufen Impfungen. Äh, das ist ja wohl ne, einfach eine Frage der, der, der Logistik und der Priorisierung, äh, die Impfungen zum Markt zu bringen. Ähm, und äh, ich verstehe nicht, wo die... Wo die äh, und die Schwierigkeit ist, das wird wahrscheinlich keiner so in Gänze verstehen. Ähm, ja.
0: Mit Einfachheit meinst du jetzt, dass die Prozesse da vielleicht wenn, so kompliziert ja, na, na, ja, so genau, sind? Ja, natürlich, genau klar. Also oder?
1: du musst ein Produkt von mhm. A nach B bringen. Wieso sind 20 Leute dazwischen? Wieso, wieso, wieso können ja. da fünf Leute entscheiden, äh, wo es <lacht> dahin geht und wo nicht und bla und so weiter. Ähm, so, ne, wie gesagt, ich weiß nicht im Detail, wie das da gerade funktioniert oder nicht funktioniert. Ähm, aber ich glaube, die Ergebnisse sprechen für sich selbst, dass ähm, jede Menge äh, getane Arbeit maximiert wurde. <lacht> Statt äh, die nicht getane Arbeit zu maximieren.
0: <lacht> ja. ja. Was mir gerade noch so ein bisschen auffällt, ist, ähm, es gibt ja so zwei, As es ist ja wie im Projekt, ne? In einem Projekt gibt es immer auch zwei Aspekte. Also es gibt ja einmal diesen Anteil, ähm, ich habe die Pfleging zum Beispiel, sag ich mal so rot und blau, also komplex und kompliziert. Ähm, einmal so diese, dieser große Überraschungsanteil, der ist ja immer in Projekten recht hoch und den fand ich jetzt natürlich auch mhm. relativ hoch. Also natürlich hätte man das alles kommen sehen. Aber es ist trotzdem das erste Mal, dass wir so ein, sowas durchführen, also so eine Pandemiebekämpfung auf der Skala ne? kann man nicht verstehen, das ist komplex. Was ich dann aber interessant war, fand war, ähm, dass das, was wir eigentlich so gut können, also dieses ich sag mal so scientific management mäßig ähm, für die rein komplizierten Anteile, dass wir das nicht gut hinbekommen haben. weil was ich meine ist wir haben ja ganz am Anfang äh, da war es ja schon klar, dass man irgendwie äh, einen Impfstoff machen könnte. Das war eins der Sachen, die sofort auf dem Tisch waren. Und da hätte man ja damals schon überlegen können, okay, gut, wir kennen so ein paar Firmen, gut, haben sie so dann angefangen. Aber man hätte sich, man hätte sich ja da schon fast überlegen können, wie machen wir denn das mit der Verteilung? Brauchen wir da irgendwelche Verteilzentren und so weiter und so weiter. Und das kam mir dann vor, so vor, als ob das im November, Dezember letzten Jahres, auf einmal oh, Überraschung, wir brauchen eine Infrastruktur dafür. Ne? Und ähm, das finde ich ist ein gutes Beispiel dafür, wo man sich so das, das die Probleme selbst gemacht hat. Also wo es beherrschbar war, wo ich gar nicht so hätte vorgehen müssen so schrittweise und äh, ich sag mal agilen Anführungsstrichen, sondern wo ich einfach das klassische mhm. hätte durchziehen können. Was was wir gut beherrschen als Deutschland, sag ich mal, ne? Also Behörden sollten sowas auch gut beherrschen. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein Design von einem Prozess, der da das Problem war bisschen strange. Aber lass uns vielleicht mal eine mhm. Ebene runtergehen, sonst sprengen wir so ein bisschen den Zeitrahmen. Ähm, wir waren ja beim Unternehmen. Ich würde jetzt aber direkt mal runter skippen ähm, zur persönlichen Ebene, weil das finde ich ein bisschen interessanter. Nämlich, wie kann man quasi für sich selber, also mit einem agilen Mindset, haben wir gerade am Anfang so ein bisschen definiert, was das ist. Das lässt sich natürlich auch auf die auf das persönliche Leben übertragen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich weiß das eigentlich, aber es ist eine hypothetische Frage. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, man kann sich ja nicht so ein bisschen, man kann sich ja nicht so richtig erwehren, wenn man ähm, mit agiler Entwicklung und so zu tun hat, ähm, dass man so die Grundprinzipien auch ein bisschen auf sein privates Leben ähm, oder auf sein Denken überträgt. Mhm. Und ähm, was könnte da denn vielleicht helfen, jetzt so, wenn man, mit, ich sag mal, mit diesen Gegebenheiten konfrontiert ist. Also wir können nicht viel ändern, ne? also externe Sachen kann man nicht gut ändern, ist einfach so, aber wir können ja immer entscheiden, wie wir damit umgehen und das ist ja auch im Kern von, von Agilität letztendlich
1: mit drin. Ne? Ja, also ähm, ein guter Ansatzpunkt da an der Stelle. Fällt mir einiges zu einem gerade, also na, auf der einen Seite ähm, äh, Jetzt, was so die eigene Arbeit angeht oder vielleicht auch äh, die eigenen Hobbys, die man so hat oder sonstige Projekte ne? oder auch die ganzen, äh, äh, sage ich mal, kleinen bis mittelgroßen äh, Selbstständigen, äh, Selbstständige, die dann äh, hier auf viele verschiedene Sachen angewiesen sind, die es gerade vielleicht nicht so gibt oder nicht in der Regelmäßigkeit. Und man kann auch nicht reisen, man kann jetzt nicht einfach so äh, ne? irgendwo in ein anderes Land fliegen. Äh, mit den Zügen funktioniert das vielleicht auch nicht immer so oder mit mit, mit sonstigen transport in einige äh, bundesländer oder länder darfst du da auch nicht einreisen und ähm, man hat gar keine ahnung wie lange mhm. das noch dauert oder wie sehr sich das noch ändern wird ne? das heißt die, ähm, die betonung im alltag geht weg von planung äh, hin zu prozess und vorbereitung Na, also welchen prozess welche routine hast du im alltag und wie priorisierst du dann von Tag zu Tag, von Woche zu Woche die Sachen, die du machen kannst, statt zu planen? Weil du bist jetzt überhaupt gar nicht, du bist überhaupt gar nicht in der Lage zu planen. Und
0: ja, du hast nur einen gebrenzten Horizont, ne? Also zum Beispiel, ich kann mir wissen erzählen, ich bin jetzt umgezogen und das ist der Horror in äh während einer Pandemie umzuziehen, wenn diese Kontrakt äh, Kon Kontaktbeschränkungen da sind. Also du, du hast mir ein bisschen beim Umzug geholfen, du warst ja einer von denen, die dann an einem Tag mit mir rumgetingelt sind und mehr ging halt nicht. Ne? Und das zieht sich ja bis jetzt. Also ich äh, kann in keinen Baumarkt so richtig reingehen. Also man kann natürlich bestellen, so Click and Collect, ne? das haben sie ja dann jetzt gemacht. Übrigens ein Beispiel für Unternehmen, ne? wie sie das... Ähm, besser hinbekommen, vielleicht auch nach Corona ein bisschen was mitbekommen haben. Also jetzt haben sie auf einmal Click and Collect, hatten sie vorher nicht. Und ähm, man kann ja echt nur ähm, immer wieder schauen, wann ist der nächste Zeitpunkt, wann neue Beschlüsse kommen. Jetzt ist es, glaube ich, wieder soweit. Also jetzt am Tag der Aufnahme, ich glaube morgen, setzen sie sich wieder zusammen. Und dann könnte es wieder sein, dass irgendwas gelockert wird. Was nicht heißt, dass ich will, dass irgendwas gelockert wird, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, man kann halt immer nur planen in einem gewissen Horizont und muss halt damit ja. umgehen und ähm, was mir noch eingefallen ist, ist diese Sache mit, ähm, ja nutze das zum, äh, also nutze Veränderungen zum Vorteil des Kunden, wenn wir auf uns selber schauen, sind die Kunden vielleicht unsere, weiß ich nicht, unser nächstes Umfeld, aber vielleicht sind auch wir ein wichtiger Stakeholder oh, von unserem Leben, ja. <lacht> der wichtigste. <lacht> Genau, und äh, dann ist auch immer die Frage, wie kann man das jetzt für sich nutzen? Also ich glaube, jetzt ist auch ganz, 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 ganz viel passiert in der in der Corona-Zeit. Also Leute haben für sich ähm, äh, ganz viel herausgefunden, glaube ich. Also was, also es wirft einen ja so auf sich zurück ganz oft. Ne? Also man hat weniger ähm, Ausgang, sage ich mal, man ist weniger unterwegs, äh, man ist mehr mit sich alleine. Ähm.
1: Ja, man hat, man hat auch viel Zeit äh, an sich selbst rumzuexperimentieren, ne? Mal zum Beispiel, ähm, jetzt ist Immunsystem ja. ein Thema. Ne? Äh, unterbewertet, unterdiskutiert meiner mhm. Meinung nach ähm, aber gut, ne? ist halt so äh, Immunsystem, wie kann man das denn fördern ne? hat man denn grundsätzlich irgendwelche Gewohnheiten ähm, von denen man absehen möchte ne? ähm, keine Ahnung trinkt man, raucht man, ne? so die klassischen Sachen trinkt man zu viel Kaffee ähm, äh, zu viel Zucker in der Diät was <lacht> weiß ich ne? Und das ist ja die perfekte äh, Gelegenheit, ähm, ne, so ein bisschen an sich selbst zu arbeiten und so ein bisschen ähm, zu gucken, äh, wie man es hinkriegt, dass man sich selber auch insgesamt gesunder fühlt und so weiter. Ja, man ist ja gerade so ein bisschen, äh, das ist eine sehr äh, ausgedehnte Retrospektive, <lacht> die wir ja gerade erleben, ja. Ne? wenn man es so nennen möchte. Ähm, und ich habe das.
0: Ja, ich selber fühle mich auch sehr unbeobachtet gerade. Geht dir das auch so, dass man sich so unbeobachtet fühlt? Also, man kann viele ja, Sachen ausprobieren. Ja. Was du gerade gesagt hast, weniger Zucker essen und so, das habe ich auch alles hinter mir jetzt. Und man kann viele Sachen machen, ungestörter. Also, mehr so in einem, einem Experiment-Setting. Genau. Also, auf der grünen Wiese. Weil normalerweise hast du ja immer deinen Alltag, du hast dein Arbeitsumfeld, du hast deine Freunde, die vorbeikommen und so weiter. Und jetzt hat man halt mehr. Äh, ist ein bisschen isolierter. Genau, man hat dann, man hat dann die Wochen dann und die Sachen Monate mit sich
1: selbst. Und äh, das, das ist ja auch eine Zeitspanne, die notwendig ist, um zu gucken, ähm, wie die Änderung auf einen wirkt. Ne? Vor allem, wenn man jetzt die Ernährung umstellt, ne? als, als, als Beispiel. Das dauert irgendwo zwischen, keine Ahnung, ein paar Wochen bis ein paar Monaten, bis man dann einen Unterschied äh, sieht und merkt. Hm. Und dann äh, dementsprechend äh, wieder was anpassen kann. Ne? Ähm, na, jetzt, keine Ahnung, jetzt esse ich Vielleicht nur morgens und mittags, aber nicht abends. Aber ich esse ne, mittags und abends stattdessen. Äh, und vielleicht passt mir das so besser in, mein, in meinen Alltag. Ähm, äh, wenn man jetzt zum Beispiel ne, so intermittierendes Fasten ausprobieren möchte. Ähm, ach, es, mhm. gibt, es gibt viele. Ne, es gibt viele viele Sachen, die man da gerade ganz agil an ach. sich selbst ausprobieren kann. Ähm, nicht als Bewältigung, Be Bewältigung der, 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 der Pandemie, sondern um auch irgendwo äh, gesund und psychischen Takt äh, wieder rauszukommen. Genau. Gutes Schlusswort.
0: Gut. Ja. finde ich auch. Okay, dann wär's das für dieses Mal. Und ähm Ne, bedanken uns ganz, ganz herzlich bei unseren Hörern, die bis hier durchgehalten haben. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, äh, wir beantworten eine Zufallsfrage zum Thema Scrum und Agilität und allem drüber rum. Bis dann, Tschüss. macht's gut. Uff,
1: das war eine Frage.